0: Muchas gracias, Pastor Obed. Como dijo el pastor, hay que preparar su, su lápiz, su cuaderno, porque vamos a ver muchos versículos hoy día. Como siempre, a, a mí me encanta tener muchos apuntes, muchos versículos para comprobar lo que estamos compartiendo. Vamos a seguir con nuestro estudio del Libro de Romanos. Hoy iniciamos en el capítulo 7. Así que todavía nos falta un, un buen cacho. Y ya vamos a, a entrar en... Para mí la parte más rica de este, este epístola el capítulo 8. Y vamos a estar peleando a ver quién va a compartir más. Bueno, vemos que, que Dios habla a cada quien en formas diferentes, ¿verdad? En esta tarde vamos a ver otra vez otra pregunta. Hace, vimos una pregunta hace 15 días, hoy la pregunta es ¿Somos libres de la ley? Y vamos a estar uh, vamos a observando este, esta pregunta y vamos a tratar de aclarar las, las dudas que, que tienen las personas. Los que nos están visitando en esta tarde, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que, que no sea la última vez que nos visite y, y que Dios les bendiga, man. que Dios hable a todo su pueblo. Ok, vamos a ver Romanos capítulo 7, vamos a ver los versículos 1 al 6. romanos capítulo 7 versículos 1 a 6 acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada es Está sujeta a la ley del marido mientras este, este vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si el en vida del marido se uniere con otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de que resucitó de los muertos, a fin de que si sí, llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraba en nos, nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquel que en que estábamos sujetos de modo de que vamos bajo el régimen nuevo del de Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Señor, gracias te damos por tu palabra en, este, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas que nos quieres enseñar y, y gracias por las riquezas que hay en tu palabra. Señor, queremos vivir, Señor, la vida que a ti te agrade, Señor, y gracias te damos, te damos porque nos has hecho libres y queremos vivir en esta libertad, Señor. Pedimos que nos guíes en este estudio, gracias por unir mis labios, dar a tu pueblo oídos para oír y corazones para recibir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hemos visto, hermanos, que el mensaje de salvación es la piedra fundamental del libro de Romanos. Y este mensaje es universal porque todos tenemos, toda la humanidad tiene un problema. Uno puede decir, hermano, yo tengo problemas que ni puedes imaginar. Pero la las es hay un problema que todos tenemos en común, aunque tenemos trasfondos diferentes y estamos viviendo cada quien por su lado y, y vemos que este problema universal es que el hombre está separado de Dios por medio de pecado. Pero vemos, también hemos, hemos visto Podemos recibir por la fe todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Vimos allá en el capítulo 4 y hace algunas semanas, vimos dos ejemplos de hombres de, de fe. Vimos el ejemplo de Abraham, que creó lo que Dios le había prometido y lo recibió. Y Todos ya sabemos la historia de Abraham de cómo Dios le apareció, le prometió mucha descendencia, aunque él era ya viejo. Pero él dijo, sí, señor, yo creo. Dice Él creó en esperanza contra esperanza. Vimos también el ejemplo de David, que fue justificado también por las promesas de Dios. Muy interesante el caso de, de David, que cometió un grave error, cometió adulterio y fue también un asesino y merecía morir porque por lo que él hizo no había sacrificio para satisfacer la ley de Dios. Pero, pero él confiaba en las promesas y la fidelidad de Dios. Y aún con eso dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ese fue un gran testimonio. Un testimonio que, que yo quisiera también tener, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego en el capítulo 5 vimos el gran regalo de Dios que es la justificación. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos también cosas muy interesantes en, en este estudio, ¿verdad? Que todos quieren ser justificados, todos quieren la entrada de Dios, todos quieren las bendiciones de Dios, pero nadie quiere las tribulaciones, que es parte del de, de paquete, ¿verdad? Hace 15 días vimos en, en el capítulo 6 una pregunta, ¿verdad? Una de muchas preguntas que Pablo puso en, en esta epístola que dice, ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y vimos que la respuesta es enfática, no. Bueno, aquí dice, en ninguna manera, pero en la original es una respuesta enfática, ¿verdad? Es cuando, como tu hijo le pregunta algo, puede hacer alguna cosa y le da la, la sonrisa y a veces hay que decir, sabes que no, dije que no y no es no y así también es la cosa de que si queremos seguir pecando, la respuesta es que no debemos, porque hemos muerto a pecado Y así que en cuanto a eso, como vimos hace ocho días, hay que decidir a quién vamos a servir, ¿verdad? Si vamos a servir al, al Espíritu o si vamos a servir a la carne. Y la palabra de siervo es dudos, que es un siervo o un esclavo voluntario o involuntario. Así que todos somos salvos, esclavos de alguien. Aunque dice, ¿sabes que Yo no quiero ser esclavo. Bueno, ni modo chato, ¿verdad? Todos somos esclavos de alguien. Todos tenemos algún dueño. Y, y como vimos, Pablo dice, hay que escoger a quién vamos a servir. Vemos que si, si, si queremos ser esclavos de pecado, el remedio es la muerte que la paga de pecado es muerte, ¿verdad? Mas la vida de Dios es vida eterna en el Señor Jesús. O podemos ser esclavos, en este dueño es la justicia y el regalo es la vida eterna, ¿verdad? Así que vemos el contraste entre Romanos 3, 23 y 6, 23, ¿verdad? Que la paga de, de, de pecado, ¿verdad? Es la muerte. Pero vemos que Dios nos ha ofrecido, ha ofrecido el don, el regalo de la vida eterna. Y entrando aquí en este capítulo 7, Pablo también está ofreciendo otra pregunta. Y como estaba dirigiéndose a los hermanos, Deja la impresión que quizás ellos tenían alguna duda, ¿verdad? Como, como dicen, si, si tienes dudas, pregunta, ¿verdad? Porque después, pues, ya es tarde, ¿verdad? Dices, oye, ¿me entendiste bien? Así para a ver si, si es cierto o no, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ¿Me entendiste? A ver, repíteme, a ver, ¿qué dije? Y a veces dice, bueno, ¿quién sabe qué dijo? Y así que parece que aquí en la iglesia de Roma había preguntas acerca de la ley y la importancia de ella en las vidas. Y vamos a ver este tema, ¿verdad? Porque dice, ¿acaso ignoráis... Hermanos, así ve que Pablo está dirigiéndose a los creyentes no a los allá de, la, de afuera. Y dice que ignoráis, hermanos. Y eso deja la, la impresión, porque esa palabra de ignorar habla de no saber de algo o acerca de algo. Es que, es que no entiende, ¿verdad? Puede ser, la ignorancia puede ser por falta de información o de inteligencia, porque hay personas que le puede explicar vez tras vez, tras vez y, y no capta, hay algunos que por algún razón no tienen la, la habilidad de captar todas las cosas, como tienen pruebas de, de inteligencia que suponen. Supuestamente son para captar la, la habilidad de la persona, de, de razonar o sacar conclusiones. Son interesantes esos estudios y me interesa, pero a veces también tienen sus fallas. ¿verdad? Como hay, hay personas como yo soy una persona que, que yo sé razonar, aunque no era un estudi estudiante excelente en la escuela. Yo saco esas pruebas y, según ellos, yo tengo una inteligencia de 115, 120 puntos. Quién sabe si es cierto o no. Pero es que yo sé razonar y sacar conclusiones así. Pero no, no todos son tienen esta habilidad. También la ignorancia puede ser por rechazar la verdad. Como algunos que dicen, sabes que yo no quiero saber nada de esto, no me, no, me, no me importa, que no me hablas. O también puede ser por falta de comprensión o ser desconocido. Porque digamos que uno está estudiando cosas de, de, de historia, y para muchos, la, la historia es una cosa desconocida, ¿verdad? Que no saben esto, aquel y otro. Como yo he leído, he estudiado investigaciones, la gente hace preguntas acerca de la historia de, de México. Y yo, ah, yo sé, y yo sé, ¿cómo es que este, este gringo sabe más que, más que nosotros? Bueno, es que he investigado, he estudiado. He visto las cosas, tomé interés, porque si, si voy a vivir en México hay que saber por qué están las cosas como están. Y es porque yo tomo, tomé la decisión de, de hacerlo. Pero hay algunos crisis sabes que a mí no me importa. Y por desgracia ahí está cayendo en la trampa, las mismas trampas de los, las, las generaciones anteriores, ¿verdad? Dice que el que no aprende la historia, está condenado a repetirla. Y vemos que, en este caso vemos que ellos, esas personas, esos hermanos tenían algún conocimiento porque Pablo estaba hablando de la ley. Y ellos sí sabían acerca de las cosas de la ley. Y además, esta cosa que, que dice, sabes que yo no quiero saber nada de esto, este no es pretexto. O sea, a, aunque no quieres, estás responsable. Es que cuando uno está allá en la escuela y falta unas clases, está responsable para investigar a ver qué pasó. Y ese decir, ay maestro, es que no estuve en esta clase. Este no es pretexto, ¿verdad? Es sí, igual también en cuanto a las cosas de Dios. Si, si Dios nos ofrece algún conocimiento, somos responsables de este conocimiento. Y vemos que varias veces Pablo decía esta cosa de ser ignorantes. En Romanos capítulo 6, verso 3 como vimos hace como 15 días, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, aquí vemos que esta palabra aquí dice que no sabéis, es también hablando de, de falta de entendimiento o ser ignorante, Así que Dios quiere que sepamos las verdades del bautismo. En Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se ha sujetado a la justicia de Dios. Así que hay personas que están ignorancia, ignorantes de la justicia de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, verso 1. 1 Corintios 10, verso Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de los nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto acerca de recordando las experiencias del pueblo de Dios en el, en, en el desierto. Porque esas experiencias, la historia es la responsabilidad del padre de enseñar a sus hijos porque ellos pueden aprender de sus experiencias. También nosotros tenemos el deber de compartir con nuestros hijos lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Porque si no, la culpa no va a ser de nuestros hijos, sino creen ellos. Es nuestro deber, decir mi hijo, así son las cosas. Y hay que aprender de los errores de los antepasados. También en 1 de Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales parece que en Corintios había muchos problemas verdad había muchas divisiones sería buena ver que si seguimos con Corintios después de romanos pero vemos que había muchos problemas en esta iglesia y el mayor problema era de ignorancia acerca de cosas básicas que ellos deben también haber sabido. Y así, Pablo está diciendo, hermanos, yo no quiero que seas ignorantes, por eso debo explicar cómo son las cosas. También en 2 Corintios, capítulo 1, verso 8. 2 Corintios, capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no. Queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación y que, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así Pablo aquí estaba compartiendo con la iglesia de Corinto, de las experiencias que él tenía en su vida, en su ministerio, en sus viajes misioneras. Y dice, hermanos, yo no creo que, que sean ignorantes de lo que ha pasado. Y era para animar a ellos y darles la información que necesitaban. Y vemos que esta ignorancia puede ser porque uno no quería saber Como cuando Jesús hablaba con las parábolas y hablaba que la gente no entendía, allá usa la, la misma palabra clave de ser ignorantes. Ustedes oyen pero no captan. Y, y vemos que a veces uno es ignorante porque no quiere saber la verdad. A veces queda dormido o no, no le pone interés o, o X, hay, hay varios pretextos. Pero como ya dije que este ya no es pretexto. Así que, es que somos uh, responsables. Es como por un ejemplo que, que uno dice que está ignorante de las leyes de tránsito, ¿verdad? Que aquí, ahí está la infracción. Ah, y, y, yo no sabía. Yo no sabía que la luz roja quería decir, párate. No, ese no es pretexto, ¿verdad? Como aquí es famoso ley de quién tiene la preferencia. Porque todos aquí sabemos, los que viven aquí sabemos que norte-sur no tienen preferencia, a menos que sea una avenida principal y Oriente por oriente siempre tiene preferencia, a menos que llega a una avenida. Pero hay muchos que, que no viven aquí, que vienen aquí de visita, y hay choques. ¿Y por qué chocaste? Que no. Yo no sabía que él tenía la preferencia. Machado, es la ley aquí, tienes, tienes que saberlo. Y... y es igual cuando vamos a, a otros lugares, ¿verdad? me imagino que uno va a México que es un dolor de cabeza, ¿de ¿quién tiene la preferencia? El que llegue primero, ¿verdad? El que pita más, más recio. Pero vemos que la ignorancia no nos libra de la responsabilidad, somos responsables delante de Dios. Okay. Vamos al segundo punto que es el problema de la ley en nuestra vida como vimos en, en nuestra lectura hablando que la ley tiene dominio sobre nuestra vida. Como Pablo estaba diciendo, los que saben de la ley y puso el ejemplo de la ley de, de matrimonio. Interesante que, que puso ese este ejemplo. Dice que la mujer... Cuando está casado, está obligado a, a estar obedeciendo a, a su esposo. Y si ella se quiere juntarse con, con otro hombre, es adultera. Y merece morir. Pero si el hombre muere, entonces ella está libre. Y se puede casarse y juntarse con otra persona. Y... Suena razonable, ¿verdad? Y vemos, ¿qué es la ley entonces? Vemos que la ley, primero, son los reglamentos que, dados a, a, por medio de Moisés en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que cuando Moisés estuvo allá en el monte Sinaí, esos 40 días, 40 noches, Dios le dio la ley, ¿verdad? Las instrucciones del tabernáculo y todo, pero lo principal es que allá recibió la ley de Dios y los, los diez mandamientos, también la ley son los estatutos y juicios, en Deuteronomio capítulo 4 verso 14 Casi al principio de la Biblia, Deuteronomio cuatro catorce. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusisteis por obra en la tierra de la cual pasáis a tomar posesión de ella. Sí, Moisés recibió la ley así para instruir y guiar al pueblo para vivir una vida santa como Dios quiso, ¿verdad? Y vemos que Jesús enseñaba la diferencia entre los mandamientos y las tradiciones. Podemos ver en sus enseñanzas y sus conflictos con los fariseos, que había muchas veces que los fariseos decían una cosa y el Señor les preguntaba, oye, ¿Por está invadiendo los mandamientos para guardar tus tradiciones? Y en una de mis Biblias puse una nota allá en el margen. ¿Qué es más importante, la tradición o los mandamientos? Y pues, pues la, la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿No? Los mandamientos son más importantes. Es como, ¿cuál es más importante seguir la ley o seguir la tradición de la gente? ¿verdad? A veces hacemos cosas y ni siquiera sabemos el por qué. También en Deuteronomio 12, 32. Deuteronomio 12, 32. Cuidarás de hacer todo lo que os te ha mandado. Perdón. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás de ello ni lo quitarás. Aquí la ley dice tal y tal cosa y es, porque a veces queremos poner, poner a, a quitar, verdad? Que no este no me gusta. Como, como hay personas que llevan su marcador y vean algo que no les, no les parece y, y lo tache, ¿verdad? O a veces como hay ciertos grupos que tienen sus propias Biblias y ellos van añadiendo, ¿verdad? Poniendo cosas que no están, ellos están poniendo más allá de lo que Dios ha dicho. Y allá en, en Apocalipsis habla de esto. Entonces, cuidado de quitar o añadir a la palabra de Dios. Mm -hmm. Y vemos que la ley es nuestra guía de la vida. Pero vemos que hay un límite de poder de la ley en nuestra vida. Como vimos en Volviendo a Romanos 7. Versos 2 a 4 estaba hablando otra vez de este ejemplo del matrimonio. Pero en el verso 4 dice, así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, de que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y, y vemos que la única forma de quedar libre de, del matrimonio es que se muera el marido, ¿verdad? Pobre bueno, debe andar por los dos lados, pero pobre de la mujer porque se casaba, sabes que es hasta la muerte. Y así debe ser, ¿verdad? O sea, la única forma es para romper este pacto es que, que muera uno de los dos. Pero como dice, dijo también Pablo, nosotros estando muertos a pecado, la ley y ya no tiene poder sobre nosotros. Así que ya viviendo por Cristo, exceptando a Él como nuestro Salvador, estamos ya libres de las obligaciones de la ley de Moisés. Aquí sí si somos ya desligados de, de este este problema pero hay un problema porque los judíos estaban atados a la ley de Moisés a los judíos la ley de Moisés era lo máximo y no, lo que hizo la ley es la ley y cualquier, cualquier enseñanza que lo retiraba de, de la ley era considerado como aluterio uh, espiritual y por esto los evangelio fue rechazado por los judíos porque esta diciendo sabes que la, la ley no, ya no es el máximo, ahora es es por gracia la, la ley es, es bueno pero no es la piedra fundamental de la salvación y por esto había este roce con los judíos Así que mientras que uno vive por la ley, la ley tiene poder sobre su vida. Recordamos allá en, en Hechos capítulo 15, hubo un pequeño problema que sucedió en la iglesia, Porque había ese conflicto entre los judíos y los nuevos creyentes gentiles. Porque los judíos decían allá en Hechos 15, en el versículo 5, que los fariseos que habían creído dicen, sabes que hay que guardar la ley y ser circuncidados. Si no hay circuncisión, si no guardan la ley, ya lo tronaste. Pero siguió la discusión en los versículos 7 a 9. Estaba ya platicando con, con Pedro que llevó la palabra de Dios a los gentiles allá con Cornelio. Y dice, mire, Dios conoce los corazones. Mira, ellos no son circuncidados, no, no, son, no guardan la ley, son, son romanos. Pero Dios les dio el don de, las, de la del Espíritu Santo. Entonces llegaron a la gran conclusión allá en los versículos 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriben que se aparten de las contaminaciones de los ídolos fornicación del ahogado y de la sangre. Las cosas básicas. ¿verdad? Así quedó muy claro que las obras de la ley no se salvan a las personas. Como ya vimos en Romanos capítulo 3, verso 20, dice que por medio de la ley Viene el conocimiento de pecado Y la ley No nos salva Más bien la, la ley trae la, la condenación Vemos también en Romanos 5.20 Habla que por el conocimiento de la ley se incrementa el pecado. Así que uno dice que, que, que no sabe, pero conociendo la, la ley le da la idea de qué es lo correcto y qué no es correcto. Y como vimos la semana pasada en Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñará. De vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Así que Dios quiere que seamos libres totalmente de la ley. Vemos que cuando uno muere a la ley mediante el cuerpo de Cristo, vemos que este indica que que por medio del sacrificio de Cristo somos libres de, de, de esta condenación y que la muerte de Cristo rompió el dominio de la ley en nuestra vida. Y siendo ya uno librado mediante la muerte, se puede unirse a otro, ¿verdad? ¿Verdad? Dijimos que la, la, la ley murió, ya murió el, el esposo, y ahora tenemos el derecho de casarnos con otro que es Cristo Jesús. Y así también el, el tercer punto es que no somos esclavos a la ley. Porque vemos que si estamos bajo la ley, debemos guardar toda la ley todo el tiempo, no es una cosa que un día sí, otro día no, es una obligación permanente, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, los versos 10 a 12, Santiago, capítulo 2, versos 10, vamos a hacer 13. Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de, to de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y hacer hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que que no es siquiera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio aquí dice claramente si infraccionas si faltas en un punto de la ley y eres un factor y ya rompiste todo verdad porque había gente que decía ah mira no codicio pero quiere matar a fulano o, o, o no, no tengo ídolos, pero me, me, me gusta la, la, lo ajeno. Bueno, la cosa es: si trenes en un parte, ya, ya tronaste todo, ¿verdad? Es un, un gran X. Hay que, hay que ser, como dice, hacedor de la palabra. Y hay que recordar, hay que mostrar misericordia, ¿verdad? Todo el mundo quiere misericordia, pero no quiere tener clemencia con las demás personas, ¿verdad? O sea, mira, dices, que le caiga un rayo encima, ¿verdad? Pero hay que recordar, lo, lo que pides para él, te va a pasar a ti también. Así que hay que tener mucho cuidado de lo que deseamos por los demás. Gálatas capítulo 3 verso 10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Dice que hay que permanecer en todas las cosas escritas, ¿verdad? Pero vemos que los cristianos ya no estamos bajo la ley Como ya vimos en Romanos 6.14 Que estamos ya bajo la gracia, ¿verdad? No es, no es por, por guardar ciertos mandamientos, es por gracia que somos salvos en Romanos 10, 14. No, digo, Romanos 10, 4. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que, por medio de Cristo... Esta es la ley y no tiene dominio sobre nosotros. También en 1 de Corintios capítulo 15 versos 56 y 57. 1 de Corintios 15, 56 y 57. Que el aijón de la muerte, ese pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dados a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo nos, nos ha dado la victoria. Y vemos que por la muerte de Cristo somos ya libres de la ley libres de la ley por haber muerto a Cristo verdad y ahora si vimos a otro amo aquí vemos que la palabra servir habla de desempeñar los deberes de un esclavo de servir y obedecer y vemos que el esclavo hace las cosas sin hacer preguntas. ¿eh? Porque a veces allá en, en el trabajo nos, nos encargan algún trabajo. Y a veces tenemos la tendencia de preguntar, ¿y por qué? <risa> Haz aquella cosa. Pues ¿por qué? Bueno, porque te dije. <risa> Mira, te estoy pagando el sueldo, hazlo y ya. Y vemos que el esclavo no tiene el derecho de, de preguntar a su amo, ¿verdad? Tiene nomás tiene la obligación de obedecer. Y como vimos allá en Romanos 7, estamos viviendo bajo otro régimen, un nuevo espíritu. Ese nuevo régimen habla de algo novedosa con el cosas. Connotación de algo extraordinario, ¿verdad? Así que cuando ya estamos libres, Dios tiene algo mejor para nosotros. Hay que pensar de dónde hemos venido, el mugre donde Dios nos ha sacado. Y, y vemos que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Podemos pensar cuáles eran nuestros planes para nuestra vida. Quizás tenía la idea de yo quiero hacer grandes cosas, yo quiero ser rico y ganar mucho dinero. La, edad, la idea que, que yo tenía de, de joven me, me gustaba, me encantaba hablar con mis amigos. Y algunos se me acercaban y, y me decían de, de sus problemas y dificultades. Dicen, ah, hijo, no sé qué hacer. Y yo, siéntate, a ver, vamos a platicar. Y ellos me platicaban, mira, tengo esta, que y el otro. Tuve una conocida allá en la, en la prepa, que ella batallaba mucho con, con sus novios. Ay, pobrecita, que cada rato... Que no es que ando con, con Jorge, pasó aquel, el otro. Y rompí con él, ahora ando con, con Juan. Y yo, yo le aconsejaba: mire, tienes que hacer tal y tal y tal y tal cosa. Y resulta que mis consejos le ayudaban. Yo no había estudiado psicología, yo me usaba lógica: mira, dos y dos son cuatro. 4 y 2 son 6, para, para mí era tan sencilla la cosa, no era tan complicada. Y yo pensé, ah, sabes qué, qué chido, yo voy a estudiar psicología, yo quiero ser un consejero y ganar mucho dinero. Entonces, Ven a mí, te cobro tanto por hora y listo. Y me hacía sencillo y, y una forma fantástica para ganar la vida. Pero Dios tenía otros planes, ¿verdad? Gracias, yo puedo aconsejar a las personas, pero Dios les puede aconsejar con, con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así que puede decir que Dios, por un lado, me concedió <risa> lo, lo que yo buscaba. Viendo allá en la... La versión, nueva versión internacional dice que vamos a servir a Dios con nuevo poder. Así que estamos ya libres de la, la ley, pero con el poder del Espíritu Santo vamos a servir a Dios en una forma extra, extra, extraordinaria. También la Biblia de Dios habla hoy, dice, servimos a Dios en la nueva vida del Espíritu porque como vimos allá en Romanos 7, 6 está hablando que estamos bajo un nuevo régimen ¿verdad? la manera vieja de la ley, la ley ya está fuera de uso, la ley ya no nos funciona Y la meta es que debemos llevar fruto para él. Pues les voy a leer Romanos 76 en la versión de la versión a la lengua actual que dice pero ahora la ley ya no puede controlarnos es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedeciéramos la antigua ley, sino ahora obedecemos al Espíritu Santo. Dice que la ley ya no, no nos controla, no tiene poder sobre nosotros. Pero Dios nos ha hecho para vivir en una forma diferente. Así que estando unidos con Cristo, uno puede obedecer al Espíritu. A que servir al Espíritu, servir al Espíritu es una experiencia extraordinaria en comparación de la manera vieja. No, es que, que con Dios cada día es una experiencia diferente y más con mucha aventura, ¿verdad? La manera vieja es que la ley y la ley ya está fuera de uso, ya no tiene función en nuestra vida. Un versículo más para terminar: en 1 de Corintios, capítulo 6. Los versos 16 a 18. Ok, sí. Otra vez se, se equivocó la computadora. Es Romanos 6. 16, 18. estaba leyendo en Corintios y... No, no se encuadraba con el tema ¿verdad? Romanos 6, 16, 18 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedezcáis sea de pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquel forma de doctrina de la cual fuisteis entregados y libertados de pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que veo que el hombre viejo murió en Cristo así que cuando Cristo fue clavado en la cruz y murió él murió por nosotros así que el hombre viejo ahí está clavado juntamente con Cristo y vemos que la ley reinó en nuestra vida a través de la carne pero vemos que con la muerte de Cristo, el dominio de la ley se terminó con nosotros. Así que los creyentes ya no estamos bajo la ley, estamos ya libres. Así que nos toca servir a Dios en el Espíritu en verdad. Pues qué bueno que somos ya libres, ¿verdad? Entonces ya tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Somos libres de la ley? Sí. Amén, Amén. Y, y tenemos un nuevo du dueño un nuevo amo que nos ama mucho. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has libertado. Pueden decir que somos libres, libres de pecados. Las cadenas han sido rotas y podemos danzar y gozar en tu presencia por la libertad que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje que todavía no han entregado su vida a Cristo, que están en cadenas que pueden ser libres y vivir una vida llena de tu gozo y de tu presencia. Señor, gracias por ayudarnos, Señor, a ser responsables y vivir una vida que a ti te agrada y te la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, man. que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos por este mismo canal el domingo, ¿verdad? A las once y media, y vamos a estar anunciando el, el, nuestro, el nuevo régimen que vamos a tener aquí. Estamos esperando palabras de, de la, las autoridades, y hay que orar, hermanos, y creer que que pronto seremos libres. Amén. Amén.